0: Du hører på Havnens en podcast fra Narvik Den Denne episoden av Havnens Hus skal handle om den maritime avdelingen i Narvik Havn. Om havnevakter, om trafikkinspektørene og en livsviktig jobb. Hvert år redder de nemlig ett
1: liv. Det har vi gjort i år, og det, det gjorde vi i fjor. Eh, og, og vi ser at vi ofte er eh, involvert i eh, i de hendelsene som, som finnes sted i i strandzonen eller ute i farvannet, så er vi som regel raskt på plass og kan bidra med, med de ressursene vi har.
0: Det skal handle om beredskap, det skal handle om sikkerhet og miljø, og hva som skjedde da ett malmskip nesten gikk på grunn på Ankenes.
2: Den her båten som vi ser, 180 000 døvekton, 310 meter lang. Den med mellom 85 miljoner liter med tungolje. Med en tidevannsforskjell på nesten 4 meter to ganger i døgnet og sterk strøm, så, kan, så kunne 1 miljon liter ha lekt ut, i den har gått i fjerde, ut mot Lofoten og Vesterålen. Den ulykka som var i Grenland med full city, som slapp ut 120 000 liter, det blir jo bare en parentes i sammenheng med vad du kan oppleve, worst case, med de store fartene vi har.
0: Og hvor stor er faren for at alle eksplosivene som ligger ombord i de mange krigsfrakene i og rundt havna kan eksplodere? Narvik-havn har mange oppgaver. Her er havnedirektør Rune Arnøy.
2: Vi har en havn bestående av en maritime avdeling som også er slått sammen med drift. Og så har vi da en utviklingsavdeling. Vi har ett eget projekt som heter ForCrus i tillegg til en stad der vi har økonomi og sekretariat og kroner for å gjøre ut og inngå post og slike Den eh, biten som vi skal ha fokus på i dag, ikke den forretningsmessige, men det er derimot eh, hva vi er som myndighetsutøver for å sikre eh, fartøysbevegelser, beredskapssikkerhet og miljø, som vi kaller det, i, vår, i Norge kommunesitt sjøområde. Den oppgaven vi har på vegne av vår eier. Og i den så har jeg selvfølgelig tatt med meg en kollega, som uh, har det här som ett daglig ansvar och uh, han kan väl du bara introducera kjetil.
0: Ja, det ska vi göra. Säg si, uh, välkommen till Öystein Korbø som är maritim ledare i uh, i Narvik hamn. Och är det inte det maritima det egentligen handlar om när man snackar om om hamn och nu är det blivit mer vanligt att snacka om det i förretningsmässiga förhållanden och många andra ting, men, men det är ju hamn det först och främst det det så om och då
1: är det det som föregår uh, på själva ja, altså jeg liker jo å, å, å fokusere på å snakke om, om det maritime, og det er en helt klart en kjerneoppgave for, for oss, og ikke minst knyttet til utøvelse av myndighet som vi har i medhold av havn- og farvansloven. Så er det, du kan, det er for så vidt mye man kan gjøre eller ikke gjøre i havn, men, men helt centralt er utøvelsen av havnemyndighetene.
0: Kan du si lite om akkurat det med havne myndighet? Alltså doker doker har det ju flera roller
1: inför havne myndigheten också då. Ja, og så blir det så är det sånt att här i i Härösösta så 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 vi ju präglad av en väldigt stor og tung eh, trafik eh, som också påverkar de uppgifterna vi har Og vi är ju väldigt upptagna av de skeppen som kommer in og som anker upp i på av eh, ledig lastekaj. Så der har vi mye fokus, men vi har også fokus på for eksempel å fjerne gjenstander fra farleden, eksempelvis tømmerstokka, som det art en del av i det siste, og, og buske og, og den slags. Så vi holder oppsyn med aktiviteten i farvannet og, og, og det som, som måtte foregå der.
0: Men er det sånn som uppfattat att det är med, med fly, flyg altså, man har olika luftrum och vilka torn som som styr trafiken och så vidare. Kan du beskrive liksom när ett malmship som vi har flesta av som som anlöper Norge vi kommer upp efter norska kusten. Vad sker? När när får Docker melding om att det här skeppet är på tur och vem är det som har ansvar och kontroll på det? Är inte det
1: kommer in i, i hamn här? Nei, altså det är en, 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 en hel prosess, og vi, vi får melding ganske via enten via uh, skipet som rapporterer inn til et system som heter SafeSeaNet, men vi har også AIS der skipet rett og slett legger inn at det skal til Narvik, så snappes det opp automatisk. Vi har også god dialog med med de forskjellige aktørene som skipet ut uh, produkter, så sånn at, sånn at vi får oversikt hos dem over hvordan skipet som er forventet in. Og så er det som du sier, det en, du kan egentlig sammenligne det litt med, med luftfarten, fordi at, eh, det er forskjellige typer farvann, og, og et bulkskip så på stort og tungt at det starter på kalle innflygninga si, når det passerer sånn i området Værøy-Røst, og innover mot der det skal ta los på Tranøy, og da går det over fra en sånn sjø, kondition til til mede sån havnekondisjon och havnekondition. Ja, då tänker jag på på då tänker jag på hur mycket ballast ballastvann de har om bord på tonn. Eh sån att eh det visst de ut att det ikke ska til till kaj av en eller någon slags grund eller inte önskar gå in mot Narvik så måste det egentligen snu ganske tidlig tidigt. Men så er det en hel process De får jo los, og alle de største skipene har los ombord. Og det må de, det ja, må de ha. Ja, det krever norsk lov, og, og de går inn med los. Og det er klart at Ofotfjorden er, er jo ganske åpen og, og fin, men, men de losene som er her, de er väldigt spesialisert på, på den type skip som er her, og ikke minst bruker av tøvbåt, som de må ha når de kommer in i havna for de er helt avhengig av tøvbåt de aller fleste for å legge til kaj. Men som regel så skal de ankre opp først, og da hjelper losen dem med det, og de losene som er her de er utrolig flinke til å, å, å treffe nøyaktig der de skal ankre opp, og så kommer vi og henter dem med en av havnebåtene våre og frakter dem på land.
0: Altså losen som blir, blir hentet? Ja, ja, så
1: det, det gjør vi i tillegg. Vi driver en tilbyggertjeneste for, for losen.
0: Det er det det som er
1: Ja, den har jo en lang historie på, på Narvik Havn, og den gjør også det at vi får muligheten til å den maritime kompetansen. så sånn at de som jobber på, på Havnevakta, de har maritime sertifikat, og det gjør det at de kan diskutere spørsmål med losene på en annen måte enn hvis de ikke hadde hatt den kompetansen. Så den, den gjør at vi, vi har ett minimum av av i den overvåkningsjobben og oppfølgingen vi gjør. Hvem er det som bestemmer
0: hvor de her anklingsplassene skal være? Hvor de skal få lov å, å ligge? Jeg har ett inntrykk av at de siste årene så er det færre båter, eller malmskip som vi vel egentlig skal si, på inne på havna. Men det kanskje har også sammenheng med at de har blitt stadig større, legger
1: Ja, de har blitt stadig større, og, og vi ser jo også at, at når de skal ankre eh, i henhold til anbefalingen eh, som eksisterer, så, så krever det at de har et stort manøvreringsareal. Eh, og vi har gjennomgått ankringsplassene eh, sammen med kystverket og definert de inn, Sånn at når det kommer inn et skip, så stiller vi det her ankeringsplassene til disposition og så er det da kaptein, i samråd med losen som velger ankeringsplass. Og da anker upp opp mer tilstrekkelig ankerkjetting ute, og da trenger de sagt, et relativt stort areal å, å bevege seg på. O bevverke sig
0: det jjor det. vi skal snart kom ind på, på det som kales for, for dægging eller anker dægging. men derligt på runarnø, den her er morligt i med som jo havne her. skal vi se si, fundamentet på. Eh, det ik nå som havne æ en spect mit pengar på dag. Det er en myndighetsrolle, som alle den er så den en øpt har.
2: Det er en myndighetsre, som vi er ø av det helt rigtig. og det er et så kalt nusyspil. Det vil se si at de kostnaderne som vi har til å være i en myndighet, det skal betales av de sjøgående fartøyene. Og det heter i dag for anløpsavgift. Det forsvinner fra årsskiftet, da får vi heller noe som heter for farlighetsavgift. Egentlig det samme, men det er myntet på beredskap av særlig tung trafik og store fartøy og for å unngå dregge situasjoner og og alt det som vi faktisk eh, opplever mellom november og mars omtrent hvert eneste år i flere antall. Husk på det at eh, hvis du går tilbake til tidlig, tidlig 70-tall, så snakker vi om at det kunne være plass til eh, kanskje noen av 20 båter, eller da var det båter, mm. inne på havna. I dag har vi plass til to store skip. Det er en viss forskjell. Men jeg har veldig lyst til å si en ting til. Vær god. Fundamentet for Norvik som by, det er Malmen, det er banen og det havna, og det kommer de til å være i overskuelig fremtid. Derfor er havna sin position i den denne sammenhengen i Norvik extremt viktig, ikke bare å ta vare på, men å bidrautvikle. Og da mener vi maritim kompetanse, myndighetsutøvelse på ett faglig godt nivå, er viktig og riktig for fremtiden.
0: Det er jo ikke noe om at den store trafiken vi har till og fra med, med malmskip bidrar til, til økt sikkerhet langs norsk kysten.
2: Det er jeg ikke tvil om. Hvis du hade tatt bort trafikken til og fra Nærvik, som i tonn kilometer faktisk er større all all annen trafikksjøverds innenfor norske territorialfallvann, så hadde alle andre fartøy kommet til å få, få det større regninger på avgifter ifrån staten. Så trafiken till och från Narvik är med på att dra ner kostnaderna för den generella sjöfarten utom.
0: Eh Östen, har ju en en hamnevakt det har Narvik hamnen säkert haft sedan man blev etablert för för förraår hundra skifte. Eh viktig är att att den den og och se si, det rummet som som ligger ganska nära
1: hamnstyrelsen här vi sitter nu. Nej altså det viktigt altså vi menar att det är viktigt att uh, vi har någon som uh, som föra tillsyn med, med det som sker i i uh, vi har ju snackat om det med att förhindra ankring, der, der har vi ju ett helt uh, helt apparat i i sving altså vi vi jobbar flere forskjellige olika områden för att eh uh, minska sannolikheten det ska ske en händelse i farvoner farvoner runt Narvik. så, så det är väldigt viktig. Men, men vi ser också att i andre sammanhang så har vi god bruk för en uppgående hamnevakt och ett exempel är det samarbetet vi har med med forsvaret. Det är ju viktigt att vi är vet vad som rör rör sig i området här när vi ska ha större övningar og aktiviteter med med försvaret. så ser vi ju nu den siste tiden så har jo, eh, vi hjulpet till i, i en del andre sammenhenger, blant annet når det var ras eh, på Basefjordveien, så eh, hjalp vi til med å frakte inn eh, hjemmehjelp, medisiner, inn til, eh, til Basefjorden. Vi, vært, eh, vi var også involvert i den eh, småbåtulykka som var i, eh, ved Øyjord eller Berkvik da, eh, for ikke så lenge siden, eh, der vi eh, var blant de første på på stede og hjelp til uh, i, i som sånn. To uh, episoder eller hendelser som, som du snakker om,
0: som, hvor man kan egentlig si at, at havnevakta også er med på å, å redde liv.
1: Ja, jeg vil faktisk si det sånn, altså når vi ser, ser de siste årene under etter, så vill jeg si at vi, vi redder nok i snitt et menneskeliv i året. Det har vi gjort i år, og det, det gjorde vi i fjor. Og, og vi ser at vi ofte er eh i, i de händelser som som finner sted i i strandsonen eller ute i farvannet så er vi som regjerer ras på plass og kan bidra med med de ressursene vi har. Jeg har lyst til å gå inn og og hilse på
0: en av trafikkinspektørene som, som er på jobb De er like i nærheten vi skal vi gå en tur inn på havnevakta.
1: Ja, vi tar en tur inn på havnevakta.
0: Da er vi inne på, på havnemakten, og er det mulig å forstyrre litt?
3: Ja, så klart. Bare kom in du.
0: Du, trafikkinspektør Fredrik Holthet-Lien, hva er det vi ser her? Du har, du har masse skjermer, det er mye å følge med på. Vi driver å
3: følge med skippstrafikken som går inn og ut av Narvik. Det er vår hovedoppgave, egentlig, her.
0: Men det er ikke bare skippstrafikken du ser her. har du også skjermer med blant annet flere kajen på. Ja, vi, vi følger med på de fleste
3: kajområdene som vi selv eier, men særskilt så følger vi med på de som er ISPS-godkjent, som Skalvineskaja, Fagneskaja, Pirenhusen, uh, renovering, for der har vi særskilt ansvar når det kommer til sikkerhet da, til de kajene.
0: På en, på en svær skjerm som henger her borte på, på veggen, så, så er det et elektronisk kart over Narvik-havn. Vi ser en masse sirkler. Kan du forklare litt hva det er? Går det ut fra at det, det er ankringsplassene til de skipene som, som kommer in og skal ligge til ankringskjerm? Ja, det her er et kart og
3: radar så vi driver å følge med ankerliggerne som ligger i de her kommunale ankringsplassene. Der ligger vi å følge med at de ligger der de burde ligge. Vi setter opp en VRM, så det heter jeg, altså en sirkel, der vi gir den sirkelen visse regler. Og regler, det vill si at hvis en av de fartene som ligger inni den sirkelen fær ut, så går alarmen oss oss. Og da får vi en beskjed. Men eh, det er jo også noe som vi ligger og følger med på. Meldes det dårlig vær, så setter vi här kontinuerlig og følger med alle ankeligere som ligger innenfor våres område.
0: O det är nog som som det hon bor får besked om på förhand att akkurat där ska dock ligg, docke må inte beväga docke utanför det och det området. Ja det är ju i gott samarbete med
3: losen hon bor och och så ska vi se på värvarsel, vi ser på de ankringsplatser som kan bli utsatta till i forbindelse med vind, men hvis det ikke en og dårlig värvarsel så blir det litt opp til los og skipsfører om bor kor de ønsker føre å legge seg.
0: Du, I dag, det ligger en, ja, er det en små, små båt, hadde jeg sagt, sånn, medt ut på havna her? Ja, det der er vel en av de,
3: de små båtene vi har, som er en hand i maksstørrelse eh, mellom 30 000 og 40 000 tonner på. Så det er en av de, de små vi har. Ja, men det, det er jo en viss størrelse på det nå, da. Ja, da, sett ja, i, i Norges sammenheng, men kanskje i Norviks sammenheng, så blir han liten.
0: Men så ligger det en, en større en i, i KAI 5 borte hos LKB og, og lastet. Er det her ja, en relativt sånn gjennomsnittlig dag? Ja,
3: det her er en helt normal dag. Vi har to ankeligere og en i KAI, og egentlig en, en rolig dag, vil jeg si.
0: Mm. Men, men så skjer det jo av og til at det er enten å drifte hos LKB, eller at det er land som gjør at, at det ligger skip og venter på, på last. Og da har du plass til, til flere. Ja, vi
3: har, vi har to plasser på Indre Havn, og så har vi to plasser til på Framnes, Nord og Sør, så vi kaller dem, og så har kystverket i Farleden mot Herjangen tre plasser, og så har vi en på, på Virak også i tillegg, så vi har plasser
0: du, hvor mye kontakt har dere med skipene, med mannskapene ombord? Dere har jo også en, en, en sånn fløttmannstjeneste som man fra gammelt av har, har kalt det. Dere kan gå ut og, og hente manskap som ønsker gå gå i land.
3: Ja, vi har ett tilbud til de mannskapene ombord. Mange av dem er jo ombord i, i flere måneder av strekken. Og der, der har vi et tilbud til at de skal kunne komme sig på landet her på Siemens Club, som de kaller det, eller så sjø, i Sjømannskirka. De kan gå og sig seg noe. det er rett og slett et litt velferdstilbud til mannskap ombord, at de skal kunne komme seg land.
0: Og det blir benyttet?
3: Det blir benyttet. Det er et veldig populært tilbud som vi har fått veldig god tilbakemelding på.
0: Ja, for det er kanskje ikke så vanlig heller at uh, alle de anløpstene de har uh, ligger mer eller mindre mett i en by. Nei, det er ganske
3: unikt at, her, uh, at de ligger mett i byene til tankers. Normalt sett så kan de ligge langt ut på reden og langt unna nærmeste by. Så här er et veldig bra tillbud som de satt pris på.
0: Også gjør dere jo mer enn bare, skal vi si, den, den fløttmannstjenesten for, for mannskapet ombord.
3: Ja, vi har jo en fartedtjeneste, blant annet der vi bruker Bjørnskjell både i lospringetjenesten og henter loser, men også for eksempel når mannskapet skal, skal hjem, reise hjem, da er vi ute og henter dem, så de rekker første flyet fra Evenes, og eh, vi ute med agenten som skal klarede båtene, så de kan når de kommer rett i kajer kan de gå i gang med lastinger, så... Eh, i tillegg så har vi jo denne lille pluggen vår, der vi har en avtale med Offotenbrann, der vi har en overflate beredskap, vi står som fører av båten og så supplerer Offotenbrann med oss med deres gode kunnskaper med livredende førstehjelp og den overflate svømmerbiten.
0: Ja, så, så hvis det er noe vi si, dramatiske ting som som skjer, som det jo faktisk gjør relativt ofte i, i havnedistriktet, så, så er dere raskt på plass.
3: Da er vi klare, og der har alle mannskapene på Offotenbrann også fått opplæring i, i det å kjøre pluggen. Så la oss si at hvis vi er ute på et annet oppdrag, så skal også Offotenbrann kunne være mulig å kunne ta ut den båten og, og, og gjøre den tjenesten.
0: Vi har jo snakket om alt det du sitter og følger med på her. Og, og dere har radarovervåkning, dere har skjerma, dere ser visuelt. Er det bedre å være her enn i den gamle havnevakta? Dere har jo nettopp flyttet og kommet litt høyere opp. Ja,
3: her, vi, vi hade väldigt bra lokaler på den gamle Havnevakta, men her har vi muligheten til gå ut på verandaen, og det å bare på været. Det er ikke alltid at de elektroniske hjelpemidlene strekker til, og da er det en kjempefin mulighet å egentlig kan gå ut og, og ha en så god oversikt som vi har här uppe Bare det, og overankringsplassene, og, men også Indre Havn här og Pire 1 og Pire 2, det, vi, det så vi ikke fra den gamle Havnevakta. Så det er noe med det å kunne gå ut og og ser det selv.
0: Er det folk her 24 timer i dagene? Nei, på hverdagen så
3: er havnevakten bemannet fra 6 eh, om morgenen til klokka 24. I tillegg så har de hjemmevakt, og, og det se si, eh, ser vi at det melder vær over eh, så så mange meter per sekund, avhänger av hvilken anklingsplass vi har ankerligere på, så setter vi nettevakt som skal se, følge med de her båtene som ligger til anker.
0: Hjertelig takk, og, og
3: fortsatt god vakt. Jo, takk för det. Takk for besøket.
0: Da er vi tilbake i studio i Havnestyresalen, og, og Rune, som vi har skjønt nu så, så har altså Havnevaktas FOD, og, og de som, som jobber der, fått en stadig viktigere rolle i løpet av årene. Du må være veldig stolt av de som også jobber der inne.
2: Det er helt klart. Jeg tror ikke det er noen havner i Norge som har så kompetent personell som vi har i Norrvik. Og eh, vi ser jo også det at når vi søker etter ny folk så har vi mange kompetente søkere som gjerne vil jobba hos oss, og det er vi veldig glad for. Vi kommer til å se utvikling hvor vi antagelig kommer til å bli flere ansatte også, fordi at vi, har, vi får et større handelsrikt å etablere. Og selv om at vi har moderne hjelpemidler som eh, kamera og alle mulige sånne her ting, så kreves det fra tid til den også fysisk. Så eh, kompetanse... Og kapacitet vil være viktig for oss også i fremtiden.
0: Vi blir jo en større kommune når, når tre kommuner blir til en fra, fra årsskiftet 2020. Du snakket om det. Blir, altså havnedistriktet blir større. Man får flere oppgaver å, å håndtere.
2: Vi får, vi får flere oppgaver. Vi får flere havneavsnitt, kan vi si, både med og uten kaje, som vi kan bruke... Egentlig, så vi får hatt skille i større områder å ta hånd om i, det, i vår primær Men vi er jo ikke ukjent heller i disse områdene. Vi har hatt samarbeid med kommunene rundt om i Ofotfjorden innenfor akutt forurensningsområdet, så vi er rimelig godt kjent. Men da har kommunene selv hatt primæransvaret. Nå får vi primæransvaret for Ballangen og Halle Tysur i tillegg til Narvik.
0: Hvordan ser du på denne oppgaven, Øystein?
1: Nei, det ser vi positivt på. Vi holder nu på å kartlegge og jobbe med hva vi konkret skal overta og hvordan vi konkret skal organisere den nye virksomheten i de nye områdene.
0: Og så er det jo sånn at faktisk i, i like før vi trakte rekord på på opptakeren her i Havnestyresalen, så kom det en pressemelding fra ut selskapet som, som forteller at de kommer til å, å anløpe Narvik på sine turet i, i, i 2021. Så det betyr også økt trafikk i tillegg til den den ordinære trafiken man har i dag. Og, og dere bygger i kruskaj, som vi har vært inne på flere ganger, hvor det også kommer stadig flere, flere skip. Så, så deres folk har mye,
1: mye å henge fingrene i årene som kommer også. Ja, og det vi også, det vi også vil se en økning innenfor er jo at det vil bli mer etter spørsel etter havnetjenester, og der er jo en, spiller jo havnevakter en viktig rolle. Hvordan tjenester tenker du på? Nei, da tenker jeg på fortøyning, på, på avfallshåndtering, på, på strøm og på vann. Og så må vi ikke glemme at vi har en oppbegående striftsavdeling som... Det sitt utstyr eh, kan hælpe til med når ett chip kommer till Ka og så kan bidra i lasting og lossing av ship.
0: Vi snockkka till i episoden här om dgging anker dregging. Det haræte eh, hæår to store dramatiske henner sig som hellvis ente gått, men som eh, overho hade overhodigket behövde og bli såd. Sånn. Kan du fortelle litt om, om hva det handler om? Det, jeg skjønte sånn at det, det handler om, om vind, blant annet, og, og, og det er det som er årsaken til at
1: de her svære båtene i verste fall kan gå på land. Ja, altså det er jo egentlig enkel fysikk. Altså det handler om at et skip dropper ankeret og har så og så mye kjetting ute, og det kan holde i inntil en viss vindstyrke. Fordi at de her store skipene, de har jo veldig mye skråg som stikker over vannflata, og som i praksis blir et stort stålseil. Sånn at når vinden blir for sterk, så drifter de her skipene av gårde, og ankret flytter på sig og du får det man kaller for en ankerdregging. Og det er vi opptatt av av forhindre. Derfor må hvert enkelt skip som kommer lås, de oss ha en tilatelse til å ankre opp. Og der stiller vi en rekke krav til hvordan den ankringen skal foregå. Blant annet stiller vi krav til at skipene selv ska ha en beredskap ombord. Vi stiller også krav til at vi skal varsles. Og vi har også ett opplegg med tøvbåtene som er stasjonert i havna här som gjør at vi kan få støtte derifra hvis vi skulle komme i en sånn situasjon at, at vi får en ankerdregging, eller, eller vi forventer å få en ankerdregging.
0: Men, men hvis dette skjer, da, det er snakk om vind, det kan være snakk om sne, storm, mm. dere ser ingenting, hvordan klarer
1: dere å følge med på det her tingene? Nei, vi har en rekke sensorer til å, å hjelpe oss. Vi har blant annet meteorologisk utstyr, altså vind, vindmåler blant annet. Vi har, vi har også radar, så sånn at vi, eh, vi kan se skipene, selv om det er snedstorm eller, eller mitt på natta. Jo, eh, I dag så er AIS en viktig informasjonskilde. Men eh, vi kan også gå ut på eh, på balkongen her, på den nye etasjen vi holder till i, og virkelig kjenne vinden og været på kroppen, og bruke kikkerten og, og få, få visuell kontakt med det vi ser på, og, og dermed få, få information kjapt til å kunne gjøre vurderinger.
0: Den ena episoden som jag nämnde var i, i 2010. Det var det ett malmship som driftade in i et annat malmship som som faktiskt lå i i kajen till till LKB. Det var mycket vind. Där var det faktiskt et ett et De var var bort i Kan kan ni si se någonting om akkurat den episoden?
1: Ja, så altså det var en en kollision det var en anchor dragging och och heldvisst så så traff, traff som driftade in i det andre träff med skutesida mot skutesida. Sånn at det gikk bra, men det klarte at skadepotensialet der er jo ganske enormt. Ikke bare kunne man risikert en masse olje på sjøen, men man kunne jo risikert å blokkere deler av havninnløpet og en av de viktigste utskipningskajene i området. Så det kunne også fått store økonomiske konsekvenser. Så... Så derfor er vi jo veldig opptatt av å prøve å forhindre sånne typer hendelser.
0: Men, men det var bare noen måneder senere, i mars 2011, så var det en 180 000 tonner som drev fra, fra anklingsplassen sin ut Framnes, og i løpet av noen få var den over eh, havnen i løpet og mot småbåthavner på, på Ankenes. så det gick bra, men, men der var marginene utrolig små.
2: Den var så små at det er nesten skremmende. Jeg vet at eh, noen uker den denne där var bekjent gjennom media, så hadde jeg gleden av å ha et foredrag for eh, norske loser i Solvær. Eh, det var ikke alle som med denne episoden, der, så som jeg fortalte om den, så har jeg, jeg aldri vært et sted i en sal som ble så stille. For dette var Den Denne eh, båten som viser, 180 000 døve 310 meter lang, den inneholdt mellom 85 millioner liter med tungolje. Med en tidig vannsforskjell på nesten 4 meter to ganger i døgnet og sterk strøm, så, kan, så kunne 1 miljon liter ha lekt ut, i stedet av gått i fjerde, ut mot Lofoten og Vesterålen. Med de konsekvensene det vil ha fått, det tør vi ikke å tenke på engang. Men kan love det en ting. Dette ble tatt opp på høyestål også i Nordland fylket. Og vi fikk også en del strømningsanalyser og rapporter fra Lofoten og Vesterålen hvordan er ut og in i Vestfjorden og mot Lofoten. Så det er alvorlig. Det er, det er selve viktig. skrekkscenariet det at, at en
0: sånn båt uh, går på land eller eller slipper ut så mulig som det er. Det, er
2: det, det gjør jo egentlig det at den ulykka som var i Grenland med full city som slapper ut liter, det blir jo bare en parentes i sammenheng med vad du kan oppleve, worst case, med det store fartene vi har. Skal vi føle Så lenge vi får lov til å ha en kompetent og, eh, havnevakt og kapasitet til å gjøre den jobben vi skal gjøre som overvåkingsmyndighet og myndighet for øvrige, så eh, ska vi føle oss trygge, vi har jo iverksett en rekke førevar-tiltak, som Martin Lører nok kan utdype nærmere ved, på sin måte.
0: Mm. Ja, si litt om det, Østendt, i de tiltakene som, som man har, og så kan vi komme litt inn på akkurat det som går på
1: oljevernberedskapet nå, hvis nu nå da skulle skje nå. så eller. Ja, det er jo sånn at vi, vi, vi snakker egentlig om, om tre områden som vi jobber innenfor. Altså vi, vi, vi gjør jo en overvåkning av de skipene som ligger til Ankers, Där vi eh, hentet inn data, eh, vi var inne på de steder, radar, værdata og så videre, analysere værmeldinger, gjøre risikovurderinger, eh, skaffe oss kunnskap. Så har vi sammens med kystverket fått utarbeidet ett godt lokalt regelverk, eh, og så eh, har vi en beredskap, eh, og ikke bare har vi en beredskap, men gjennom Gjennom den tilatelsen vi gir til de her skipene, så stiller vi også krav om at skipene, skipet selv skal ha en beredskap. Eksempelvis hvis det er meldt vind mer enn så og så mye, gjerne en frisk pris, så må skipet eh, ha et forsterket vakthold ombord. De skjerper sin årvåkenhet, og de må vurdere en, en rekke tiltak forholdet. Eh, som gjør at vi mener at sannsynligheten for at en händelse skal inntreffe er betydelig redusert. Så er det jo sånn, som du ser også, så er vi jo involvert i oljevernarbeidet, som potensielt vil redusere konsekvensen av en hendelse. Og der er, vi, der er det så sånn at vi er sekretariatet i en organisasjon som heter Ofoten IVA, og få den interkommunale utvalg mot akuttforurensing. Vi har en beredskap uh, utover det som kommunen selv ska ha, uh, for å ivareta hendelser. Uh, vi, vi er på nivået under uh, staten, men hvis du får en stor hendelse, så vil vi samarbeide med staten og få oppgaver hos, uh, hos staten som vi må løse. Og det går på, på å redusere omfang og forhold, samle upp uh, olje hvis den hendelse skulle inntreffe. Og
0: man drar ut med med lenseutstyr og alle mulige sånne ting og, og, man, og prøver å
1: samle opp? Ja, man drar ut med, med lense i, i sjøområdene um, og man er også til stede i strandzonen og organiserer det arbeidet der som rett og slett er uh, opprydding. Um, og det kan være... Uh, väldigt manuellt arbete med med kost og, og bøtte og, og spade för att få upp eh, olja som befinner sig strandsond.
0: Och det är såna ting man över på det, det dedikerade folk i de olika kommunerna og och kanske andra talare som idag är involverade i det här arbetet som som vet vad de ska göra visst det.
1: Plötsligt skulle bli
0: ett et, en sån episod en dag.
1: Ja, alltså det, det er är så sånn att vi Altså man kan se på det nesten som et eget fagområde. Det, det finnes en rekke kursetilbud som vi har benyttet oss av for å øke kompetansen både på, på maritime operasjoner knyttet til å sette ut lenser, men også mer opprydding i strandzonen. Det går jo på det faglige, men det går også på, på det ledelsesmessige. Og vi har en viss beredskap som kan skaleres opp hvis det, det skulle inntreffe en, en hendelse. Så er det sånn at vi i Havna er nok nøkkelressurser eh, innenfor det maritime, og så har vi jo et godt samarbeid med Ofoten Brand, som, eh, som med sine vannskap eh, også vil være med å gjøre en innsats.
0: Rett ut for vinduene her i Havnestyresalen, så gikk akkurat en dykkerbåt forbi. Det er vel en av de båtene som har lagt her i, i mange år, og som tar med turister ut på Havna här og er nede og dykker på vrak, for det er jo også et forhold som er spesielt med Narvik. Det ligger utrolig mange krigsvrak ute på havna og rundt havna. Mange av de innehåller også olje, og det vet jeg jo at havna har jobbet med i mange, mange år, og er redd for at det faktisk skal komme utslipp derfra. Hva er, hva er status der? De har vært undersøkt flere ganger, og det skrevet i tjukke rapporter om det. Men, men er de tømt for olje?
2: Det tror vi ikke. Men da bygger vi på anslag som kystverket har gjort. Og ifølge anslag fra kystverket så inneholder alle de vrakene som vi har i vårt eget sjøområde her i Narvik cirka 2 og en halv miljon liter.
0: Kan du si det en gang til?
2: 2 og en halv miljon liter med olje. Vi har jo drøpp, ser vi fra enkelte fra tid til annen. Det har blitt sjeldnere, men det er ikke det samme som at det er fritt det tar litt längre tid før det på en del av det disse gamle fartøyene korroderer såpass at oljene trenger gjennom. Så vi tror nok det at vi må være oppmerksom på at det kan komme en del guff upp fra titan, og det er også en del av årsaken til at vi øver så vidt hyppig som vi egentlig gjør.
0: Ja, for det ligger utrolig tett med, med vrak i havna og, og rundt havna her.
2: Det er ingen havn i Norge som har så mange vrak fra krigens dager i sin besittelse som det vi har. Og det er ikke våre vrak. Det er en engang statens vrak. Det er overlattet på private hender. Og da er det ikke bare for oss heller å ta fære i forhold til dette her. Vi har forsøkt gjentatt i gang å få norske myndigheter med Miljøendepartementet å legge like til til å ta ansvar sammen oss for å få rødda dette her. Men det er en som sitter veldig langt inne,
0: dessverre. Og på flere av de her vrakene, så er det dykking som, som foregår.
1: Ja, det foregår jemlig dykking, og vi er i positiv positive til det, men vi er opptatt av at det skal skje på en skikkelig måte. Ja, det er jo ikke noe sånn at vi er, er dykkepolitiet, men vi har om med, med dykking når det er, är sån att säkerhet och framkomlighet kan påvirkas för vi kan inte ha dykning samtidigt som vi har de här stora eh som passerar i närheten det är ju säkerhetsförhåll. Ehm så er det är ju sån att det är en rek andre andra ehm utmaningar knyttat till till men så länge det förgår på en en måte så är vi positiv till det.
0: Men at man må ha et årvåkent øye til den potensielle risikoen for utslippgrunnet, det, det må man ha i, i mange år enda.
2: Ja, det må vi nok ha i mange år. Vi, vi må ha det i så mange år at vi er sikre på att det ikke er noe olje-ener i de gamle fartøyene. Og nå har de jo logget der i, siden 1940, som du sa. Det begynner å bli noen år. Men de registreringene, når vi hadde undersøkelser på det, med at skrågene har holdt seg utrolig godt, og da kan det enda ta noen tid för at det har tæret gjennom og å begynne å i større omfang. Men at det vil komme en vakker dag, det er vi ganske sikre på.
0: Men det er jo ikke bare olje som er i de her vrakene, Øystein. Og når man har drevet med perling i forbindelse med den nye kruskaia, så har det vært dykkerforbud. Det handlar også om at det kunne være en fare for at någon eksplosiver som ligger på havets bunn eller i de her vrakene kunne faktiskt gå av. Er det, er det forbundet med stor risiko og
1: fare for at også det kan skje? Sannsynligheten er veldig, veldig liten for at du, man skulle få en, en hendelse knyttet til perling og, og ammunition, men den kan ikke utelukkes. Og når den ikke kan utelukkes, så det oss å innskjerpe dykkeforbudet som er på, på Indre Havn. Fordi at konsekvensen av, av sprengstoff eller ammunisjon som går av, den vil være veldig stor for en dykker i, i vannet. Så derfor har vi gjort det som et førevaretiltak. Vi skal begynne å den denne episoden
0: av hus, fra Havnens hus. Men Rune Arnøy, Havna har mange kajer runt omkring, og det er ikke bare de her store kajene som som eh, Vageneskaja og, og de kajene som ligger her inne i V-Havnshus. Eh, skal dere beholde de? Det er kajer rundt omkring i, i hele regionen, har den der sagt.
2: Mange gamle kajer runt i hele region. Det koster penger. Det koster penger, og eh, det har også vært slik at eh, innkjeningen i Norgekavn har over tid vært eh, så svak at eh, vi har for dårlig velikehold på de kajene. Så noen kan det rimelig å tro bli faset ut etterhvert, for vi måste se nøye gjennom hvilke behov vi har i forhold til den forventet trafikkvekst som vi ser kan komme, eller som allerede er der.
0: Du har hørt på Havnens en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.